0: Grüß euch und willkommen zu Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist jetzt Freitag, der siebten Woche in der Osterzeit. Es sind nur noch zwei Tage bis Pfingsten. Und was bleibt jetzt noch? Jesus hat mit den Abschiedsreden den Jüngern alles offenbart, was er vom Vater empfangen hat. Dann ist er hingegangen, hat sein Leben für uns niedergelegt, ist wieder auferstanden. Und bevor er uns jetzt den Heiligen Geist sendet, fehlt nur noch eins. Er hat seine Lehre den Aposteln anvertraut, bevor er die Kirche gründen kann, muss er ein Amt schaffen, das Jesus, bis er wiederkommt, stellvertretend gegenwärtig setzt. Er muss Männer einsetzen, die im Namen Jesu seine Schafe weiden und darum geht es heute. Johannes hat seine eigene Version des, der Einsetzung des Petrusamtes, also eine Parallele zu Matthäus 16, aber in anderen Bildern, in anderen Worten. Aber es drückt genau das gleiche Geheimnis aus. Und ihr habt vielleicht schon oft Predigten zu diesem Evangelium gehört aus Johannes 21, den berühmten Worten, wo Jesus zu Petrus sagt, Petrus, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus ist nicht fähig zu antworten, liebst du mich, sondern wenn man im Griechischen genau nachschaut, dann antwortet er, Herr, ich bin dir Freund. In der Einheitsübersetzung kommt dieses Wortspiel leider nicht so deutlich zum Ausdruck, aber das ist der Schlüssel zu diesem Evangelium. Und deswegen will ich euch dieses Evangelium, bevor wir es besprechen, erst in einer anderen Fassung übersetzen und hoffentlich auch einblenden, damit ihr es nachvollziehen könnt. Alles, was ich euch sagen werde, habe ich nicht selber erfunden, sondern mein Lehrer, Pater Dieter Böhler, der in Frankfurt bei einem Jesuit, der an der Hochschule dort Exegese unterrichtet hat, den meines Erachtens ultimativen Artikel zu diesem Kapitel, zu diesem Evangelium geschrieben. Und ich werde nicht alles zusammenfassen können, was er sagt, aber ich hoffe doch, ihm kein Unrecht zu tun, indem ich versuche, das Wesentliche für euch auf den Punkt zu bringen. Und wenn ihr es dann nochmal ganz nachlesen wollt, dann könnt ihr finde ich hoffentlich den Link, den ihr unten dann nachverfolgen könnt. Also, das Evangelium liest, als sie nun gegessen hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin. Ihr seht an den Farben, dass ich unterstreiche, die verschiedenen Weise von Liebe zu reden. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Er sagt zu ihm wiederum, ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er, Petrus, sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin. Er, Jesus, sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Er sagt zu ihm das dritte Mal, Simon, Sohn des Johannes, du bist mir Freund? Da wurde Petrus traurig, weil er ihm beim dritten Mal sagte, du bist mir Freund? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dir Freund bin. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und bist hingegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter geworden sein wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um zu bezeichnen, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und indem er das sagte, sagt er zu ihm, folge mir. Alle verschiedenen Farben, die ihr hier gesehen habt, sind wichtig, weil, man, weil der heilige Johannes überall ganz bewusst verschiedene Ausdrücke benutzt. Was passiert? Jesus sagt, Petrus, Petrus, liebst du mich? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, ich bin dir Freund. Beim ersten Mal sagt Jesus, Petrus, liebst du mich mehr als diese. Beim zweiten Mal lässt Jesus diesen Komparativ weg und sagt nur noch, Petrus, Petrus, liebst du mich? Und wieder antwortet Petrus nicht, Herr, ich liebe dich, sondern er sagt, ich bin dir Freund. Beim dritten Mal sagt nun schließlich Jesus, Petrus, bist du mir Freund? Und Petrus sagt, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dein Freund bin. Warum geht Jesus auf diese Weise runter und warum haben wir noch dazu ein Wortspiel im Hinblick auf den Auftrag, den Jesus dem Petrus gibt. Denn beim ersten Mal sagt Jesus zum Petrus, weide meine Lämmer. Das zweite Mal sagt Jesus, hüte meine Schafe. Das dritte Mal sagt Jesus, weide meine Schafe. Warum muss Jesus hier so stilistisch ausgefeilt sein? Hätte das nicht einfach leichter sagen können, jedes Mal weide meine Schafe? Indem Jesus dieses Wortspiel macht, zwischen Lämmern und Schafen, Hüten und Weiden, was zwei verschiedene Sachen sind, wird eine ganz bewusste Anspielung auf Ezechiel 34 gemacht. Ezechiel 34 ist das Kapitel, das wir schon mal betrachtet haben, als wir gemeinsam Johannes 10 gelesen haben. Wenn ihr es nochmal nachhören wollt, ist das hier. Johannes 10 war das Kapitel, wo Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe und hatte sich selber als denjenigen Hirten angekündigt, der deklariert, der in Ezechiel 34 angekündigt worden war. Und in Ezechiel 34 ist die Stelle, wo Gott den Hirten, die er selber über Israel eingesetzt hatte, zum Vorwurf macht, dass sie eben nicht Gottes Schafe hüten und dass sie nicht Gottes Lämmer weiden und dass sie nicht das Arme und Schwache aufpeppeln und die Mutterschafe stärken. Das alles hatten die Hirten Israels versäumt zu tun und deswegen sagt Gott, werde ich selber meinen Hirten einsetzen und er wird in meinem Namen meine Schafe hüten. Jesus hatte nun gesagt, ich selber bin die Verheißung dieser Hirten. Und ich hatte, in, als wir zusammen Johannes 10 gelesen haben, gesagt, dass Jesus eine Weise gefunden hat, wie er als Hirte seinem Schafstahl, also seiner Kirche, gegenwärtig bleibt, nämlich durch das Geschenk der Priester- bzw. Bischofsweihe. Der Bischof ist der oberste Hirte, deswegen haben alle Bischöfe so einen krummen Stab, der das Zeichen dafür sein soll, dass sie von Gott den Hirtenstab bekommen haben, um über die Herde Gottes zu wachen, wie der gute Hirt Jesus selber. So, und darum geht's jetzt. Jesus sagt zu Petrus, liebst du mich? Warum antwortet der arme Petrus nur, Herr, ich bin dir Freund? Was ist die Definition von Liebe im Johannesevangelium? Jesus selbst hat sie uns gegeben. Jesus hatte im 15. Kapitel gesagt, niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist genau das, was Jesus, der gute Hirte, für seine Freunde getan hat. Er selber hat zu den Jüngern im gleichen Kapitel gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Es ist also klar, Petrus, und Jesus sind Freunde. Jesus selber hat gesagt, Petrus, du bist mein Freund, du bist nicht mein Knecht. Nun hatte aber der gleiche arme Petrus im 13. Kapitel beim sogenannten letzten Abendmahl gesagt, Herr, ich würde mein Leben für dich niederlegen. Und Jesus hat gesagt, Petrus, du willst dein Leben für mich niederlegen, noch heute Nacht wirst du mich verraten. Der arme Petrus weiß also schon aus Erfahrung, aus schmerzlicher Erfahrung, dass er gar nicht zu dieser Liebe fähig ist, von der Jesus hier redet. Er sagt mit absoluter Selbsterkenntnis, traurig zum Herrn, Jesus, du weißt, dass ich dir Freund bin. Und im Prinzip sagt er, ich habe schon unter Beweis gestellt, dass ich zu dieser Liebe, die das eigene Leben für den Freund hingibt, nicht fähig ist. Und so wird er traurig, als Jesus dann beim dritten Mal auf die Stufe des Petrus hinuntergeht und sagt, Herr Petrus, Liebst du mich wie ein Freund? Deswegen wird Petrus traurig, weil Jesus sich quasi auf sein irgendwie niedriges Niveau von Liebesfähigkeit herablässt. Und trotzdem sagt Jesus, weide meine Schafe. Jesus setzt ihn ein als obersten Hirten über seinen eigenen Schafstall, der die Kirche ist. Er soll nun Jesus den Hirten, er vertraut ihm diese Schafe an, ja. Petrus soll ab jetzt diese Schafe hüten und weiden, soll uns in der Lehre Christi erhalten, uns mit den Sakramenten ernähren und soll uns disziplinarisch helfen, den Weg ins Himmelreich zu finden. So, das ist aber nicht alles. Es kommt das Happy End. Denn nun sagt Jesus, Petrus, Petrus, Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, bist du gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, dann wird dich ein anderer Gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Und damit deutete der Herr die Weise an, mit der er durch seinen Tod Gott verherrlichen würde. Jesus verkündet ihm also jetzt schon, dass er am Ende seines Lebens Gott dadurch verherrlichen würde, dass er sein Leben niederlegt im Martyrium. Jetzt müsste bei euch was klingeln, nämlich wieder Johannes 15, keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist der gute Hirte, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Am Ende seines Lebens wird Petrus genau das machen, wenn er im Martyrium sein Leben für die Schafe hingibt, die Gott ihm anvertraut hat, und für Jesus, weil er mit dem Zeugnis für Jesus in den Tod geht. Das heißt, Jesus selbst schenkt ihm die Arznei und die Weise, wie er lernen wird, heilig zu werden, indem er ihn einsetzt zum Hirten über sein Volk und es ist der Heilige Geist, der jetzt den Petrus gürtet und ihn zu dieser Liebe fähig macht, zu der er aus eigener Kraft vor Ostern noch nicht fähig war. Und das ist auch die große gute Botschaft für uns, denn wir alle kennen das hoffentlich schon aus dem eigenen Leben, dass wir in Momenten von großer Andacht und inniger Liebe zum Herrn und Gebet große, große Vorsätze haben und sagen, Herr, ach für dich würde ich ans Ende der Welt gehen und mein Leben für dich niederlegen in der Mission, ich will dir alles schenken, ich liebe dich so sehr und wenn es dann spitz auf Knopf kommt und man... Auch nur in der Situation ist, wo man den Glauben im Alltag vielleicht verteidigen muss oder blöd dasteht für seinen Glauben, dann merkt man schon, wie man zurückschreckt und gar nicht zu so großen Taten möglich ist, wie man sich das erträumt. Die gute Nachricht ist die, der Heilige Geist wird uns im Laufe unseres Lebens immer mehr zu der Liebe befähigen, zu der wir gerufen sind und uns. Im Letzten dorthin führen, wo wir hin, vielleicht nicht hingehen wollen, aber gerade dadurch wird er uns befähigen, die Liebe Jesu selbst, nicht mehr nur die Freundesliebe, sondern die wahre, tiefe, selbstlose Liebe, die Agape, zu beantworten. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns am Sonntag geschenkt wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.